0: Passando mais um episódio do nosso podcast Além da Engenharia, hoje estamos aqui com Matheus Lima, nosso queridíssimo ex-petiano, é, já formado em Engenharia Civil, atualmente no seu mestrado em Geotecnia e também agora produtor de conteúdo para o Instagram. <risos> Matheus Lima, pode se apresentar, faça seu jabá.
1: <risos> bom, e aí pessoal, tudo bom? É, meu nome é Matheus Lima. Eu formei Engenharia Civil aqui pela Universidade de Brasília no final de 2020. E logo eu já entrei no mestrado, né? Então eu sigo aí no mestrado na área de geotecnia, na parte de solos. E bom, eu trabalhei bastante no estágio com projetos de infraestrutura, eu fiz estágio numa empresa chamada Rumbi que faz projetos de infraestrutura urbana, viária, de rede de água, rede de esgoto, rede de drenagem, para empreendimentos aqui em Brasília e região. Aí eu pude fazer estágio nessa empresa por dois anos. Participei do PET por bastante tempo, participei da concreta também, e, enfim, de outros projetos de extensão aí que tem dentro da civil, o Geoflux, tudo mais. Hoje sigo aí no mestrado e na graduação, eu tive um pouco de contato com programação, pude desenvolver um pouco essas habilidades nessa área e, e vim aqui compartilhar algumas coisas com vocês hoje.
0: É isso aí. Como o Lima já deu spoiler aí para vocês, mas, enfim, já vai estar no título de qualquer forma, nosso episódio hoje é sobre programação na engenharia civil. E, Lima, qual foi o seu primeiro contato com programação? Foi na graduação já? Foi antes?
1: É, assim, no, quando eu estava no ensino médio, né? Eu fiz o ensino médio na no, no escola aqui da, de Brasília mesmo. E quando eu estava no ensino médio, eu pude participar de umas aulas de robótica. Eram coisas assim, bem básicas. Eram aquelas. Um conjunto de peças da Lego, né? Que, que você acopla junto com uma, uma interface de programação mais visual. Então, não, não era código propriamente dito, mas era bem visual. Eram as funçõezinhas, umas caixinhas e tal e você ia ligando umas coisas com as outras, vendo as condições, mas você ia desenvolvendo a lógica de programação na sua cabeça. Né? Aí tive bastante contato com isso no ensino médio, por um ano, e logo quando entrei na faculdade, estava bastante aí com, com as matérias e, e tudo mais, mas quando eu tive a oportunidade, fiz a matéria de introdução à ciência da computação, né, ICC, que é obrigatório do no nosso curso, e depois eu fui desenvolvendo um pouco mais essa área pude trabalhar um pouco aí na em um pibic que eu fiz com essa área de, de programação então tive alguns contatos aí o primeiro contato foi antes da, de começar a graduação mas bem bem lúdico assim bem visual e depois mesmo na graduação que eu comecei a mexer com os códigos mesmo aquilo que a gente acha que, que programação é né de fato só os códigos
0: uhum. Tudo, é, a introdução à ciência da computação foi o meu primeiro contato e eu descobri que eu gostava muito de programação aí porque até então eu não tinha tido esse contato e estou atualmente me interessando, tentando procurar nessa né, área e aí eu perguntar, é, como você acha que a programação é, pode se encaixar na graduação em engenharia civil? Ou como se encaixou para você?
1: É, de, de várias formas, assim, a, a primeira, eu fiz alguns pbics, né, um foi mais de, de simulação, outro foi mais laboratório, e o último foi bem focado em desenvolver um, um programa mesmo, em uma linguagem que, que era no um software chamado matemática, né, então nesse software uh, ele tem uma linguagem própria, então eu tive que aprender a, a sintaxe dessa linguagem, e ao mesmo tempo Aquelas noções básicas que a gente vê em CC, né? que, que é o que a gente chama de lógica de programação, né? entender como é que funcionam as condições, as funções, loops, aquelas funções lógicas, condicionantes, tudo mais. A gente entender essa base toda facilita muito a gente entender e começar a aprender uma linguagem nova então essa base inicial né é bastante importante porque dela sai de tudo né as outras linguagens as linguagens todas né e as aplicações são todas feitas com base nessas uh, nessas lógicas iniciais então eu tive contato primeiramente nesse PIBIC, que eu desenvolvi um programa para simulação de uma, uh, de uma de espalhamento de uma mancha de contaminação urbana então eu fiz essa essa simulação aí tinha a, a simulação disso ao longo do tempo, como a mancha ia evoluindo, os parâmetros da, da geotecnia, o teor de umidade volumétrica, a sucção e esses outros parâmetros que a gente acompanha dentro do, do solo. Mas assim, as aplicações são infinitas, né? Eu, eu tive esse contato em geotecnia, depois eu, eu fiz TCC também, em geotecnia na área de barragens, e aí eu tive que escrever um programinha ali para fazer umas simulações também. E, mas, assim, não, não se restringe à geotecnia, né? Existem vários professores que trabalham aí com simulações computacionais para estruturas. Eu já vi alguns professores que, que trabalham com, bastante com MATLAB, né, para fazer algumas simulações ali, fazer programas também educacionais. Então, montar um softwarezinho que você vai variando os parâmetros de uma função e entende como é que fica o comportamento dela. E até esses próprios programas de, de simulação estrutural, f 2 e tal, são coisas que são possíveis de, de serem feitas, né? Tendo essa, essa base de programação mais bem estruturada e você escolhendo uma, uma interface, uma linguagem para trabalhar. e Enfim, tem muitas aplicações, né? Não só na geotecnia, não só estruturas, mas também transportes eu já vi para simulações de logística, simulações de tráfego, então... Ou, são muitas possibilidades, né, o campo de, de atuação é é bastante infinito, basta a pessoa querer ter vontade e ter curiosidade de, de ir atrás, né, porque, como toda outra coisa, você precisa realmente ter disciplina e, e dedicar para aprender. Né?
0: Sim, é, porque às vezes eu fico até pensando, assim, que se a pessoa já tinha, assim, contato mais profundo com programação antes e, e tal, é mais provável que ela tenha ido para a engenharia da computação, ciência da computação, alguma coisa assim mais relacionada. Quem vai para a engenharia civil não vai pensando em programação, né? Vamos combinar. E daí a gente entra, o pessoal até, acho que às vezes, dá até uma negligenciada, assim, na matéria de UCC. É... Sendo que é uma coisa que é importante, que é um diferencial, até que, enfim, esse é o para onde o mundo está caminhando, né? Eu acho que... Quanto mais tempo passar, mais difícil vai ser você ficar é, sem saber, né? Uma linguagem de programação. Então, eu acho que isso vale para a engenharia civil também, né?
1: É, isso é muito bom. Assim, é, a gente tem essa visão, assim, dentro do curso tem muita gente que tem essa visão, né? Que assim, ah, programação, ah, isso aí é com o pessoal da ciência da computação, isso aí é engenharia de computação, engenharia de redes e tal mas assim toda montagem tá da engenharia, né? Engenharia é lidar com tecnologia e assim cada vez mais hoje em dia as coisas estão mudando, né? Cada vez mais rápido, a tecnologia está cada vez mais presente e as automações estão vindo, a inteligência artificial está vindo para dentro da, da construção civil, então cada vez mais esse mundo da robótica, da programação está dentro do no do cotidiano do, dos engenheiros que também não são que não são os engenheiros de computação engenheiros de, eh, de redes e, e tudo mais né que era o pessoal que a vida deles é estudar a programação a gente que que não necessariamente estava envolvido nesse mundo agora cada vez mais está vendo essas aplicações aí dentro eu vejo pelo, pela própria Autodesk né a gente consegue ver aí que tem várias aplicações, hoje o Dynamo, que é uma ferramenta de programação visual, que, que permite você automatizar várias tarefas que você fazia repetidamente, né? ele consegue automatizar isso como se fosse uma macro do Excel, tudo com uma programação visual, então você não precisa aprender a programar de fato, mas você não entendeu a lógica de programação, você não consegue utilizar ele para fazer esses programinhas simples, então... Enfim, hoje tem tem muitas aplicações, né? A questão é da, da pessoa entender mesmo uh, os benefícios disso, porque aprender a programar, é, assim, não só traz essa, esse diferencial, né? De, de aprender a programar, que alguns estádios, alguns lugares pedem, já vi alguns pedindo para a pessoa saber alguma coisa de Python, saber alguma coisa de R, assim, além desses conhecimentos mais específicos, mas se aprende muito também a estruturar um problema, a estruturar a solução desse problema, que é algo que é muito bem visto. Então, você entender ali qual é a base daquele problema, quais são as possíveis soluções, como que você vai arquitetar aquela solução, como que você vai concretizar essa solução com uma linguagem, quais passos você vai usar, quais funções você vai utilizar. Então, tudo isso, esse raciocínio lógico que a gente desenvolve, é, nesses problemas de, de programação Ajuda muito a gente a, a resolver qualquer problema né? Quando a gente tem um outro problema Que não está ligado diretamente à programação A gente vai pensar do mesmo jeito ah, Quais são as funções que eu vou usar para isso aqui Quais ações que eu posso tomar Quais são as possíveis soluções Por que fazer isso e por que não fazer aquilo Então Essa essa cadência né, da, da arquitetura da, Das soluções É algo que a gente desenvolve muito dentro da, da Programação, fora é, até essa questão de, de trabalho em equipe, né? porque pensando em, em códigos mais complexos, né? quando você está pensando aí um projeto um pouco mais robusto do que só um, um PIBIC, do que só um exercício, você não vai trabalhar sozinho. Então, você precisa se comunicar pelo seu código, você precisa deixar o seu código claro, você precisa fazer vários comentários ao longo do código, mostrando o que que você está fazendo, né? para você mostrar para outra pessoa que vai ler aquele código, para ela entender aquilo, Entender o que que estava pensando... Entender por que, que você usava usou aquela função... Então, isso tudo ajuda muito a você ser o um melhor profissional... Você vai ser uma pessoa mais organizada... Você vai conseguir solucionar mais problemas... Você vai desenvolver criatividade... Enfim... os Benefícios de você aprender aí são vários... Né?
0: É, não Eu não tinha pensado nessa questão da comunicação... né Que é uma coisa assim que dizem que engenheiro não sabe... né Se comunicar com pessoas... <risos> eu não uhum. tinha pensado nesse lado aí da programação, que é uma forma de comunicação, né? Que nem você disse, principalmente se você estiver fazendo projetos com as pessoas, que você vai ter que dar um jeito de se fazer entender, né? Tipo, você não está fazendo aquilo só para você, né? Outras pessoas vão ter que ler e conseguir entender aquilo, né? Realmente. E também é aquilo, né? É... Não necessariamente né? a gente vai realmente estudar a fundo... É, linguagens, criar linguagens, mas é saber usar como ferramenta, né? Que é uma ferramenta que facilita a vida e, assim, a gente, como é. engenheiro, quer que as coisas sejam mais fáceis, a gente não quer complicar a nossa vida, né? A programação não tá aí para complicar, tá justamente para facilitar, né?
1: As pessoas veem como algo difícil e tal, mas, assim, é, é muito pelo contrário, é justamente isso que você falou, assim, é o... O intuito é justamente para facilitar, é para automatizar, é para desburocratizar, é para justamente acabar com várias entraves que a gente vê aí no, no nosso cotidiano que poderiam ser minimizados com essas atitudes que são simples, né?
0: É, eu perguntar como você vê a programação na sua vida de formada, assim. Você acha que aumentou seu uso, diminuiu seu uso, está usando de outras formas?
1: É, agora no mestrado, a gente tem, assim, muitas demandas, né? Entre umas dessas muitas demandas, a gente tem uma pancada de exercícios para resolver, agora exercícios mais complexos e tudo mais, né? E alguns, eles incluem uh, a parte de programação, porque a gente tem que fazer várias simulações e avaliar essas simulações, comparar os resultados das simulações. Então, desde que eu graduei, eu sempre estou fazendo alguma coisa. Semestre passado, tive contato com uma linguagem que, que até então não tinha contato, que era o próprio MATLAB que eu tinha citado antes, né? que, que até então eu nunca tinha mexido. Mas aí, semestre passado, um dos professores da, da pós-graduação, ó, oh, a gente vai fazer uma simulação aqui de uma resolução de uma treliça plana e a gente vai ter que usar o MATLAB. Eu tive que aprender algumas coisas do MATLAB para poder entender o código e tal. E se não fossem os comentários dentro de, desse código, eu, eu ia estar tá tentando entender ele até hoje, porque a, a pessoa foi bastante clara e, e deixou tudo explicado, o método que ela estava usando teórico, o porquê de estar tá usando aquela função e tal. Então, essa parte de comunicação é, é muito boa. A gente tem essa fama de, de não saber comunicar, né de, de não desenvolver muito esse lado, e acaba que na programação você aprende a, a fazer isso, porque... Realmente, você pegar um blocão de, de programação de código ali de umas 20 páginas, né? se não tiver um comentário, você vai ficar muito perdido para entender quais são os passos ali, qual é a sequência lógica que a, que a pessoa estava pensando quando ela escreveu aquilo. Então, a gente acaba desenvolvendo muito isso também. Agora, mais do que nunca, eu estou em contato com, com a programação, porque agora, além de estar tá focado aí nos Projeto do mestrado, eu estou estudando mesmo para mais algumas ferramentas mais para o mundo profissional, né? E dentre elas a gente tem o Dynamo que eu tinha citado, que é uma ferramenta de programação visual da Autodesk. Mas lá dentro dele a gente consegue desenvolver algumas coisas em Python também. Então eu comecei a estudar algumas coisas de Python e, e também o próprio AutoCAD, né? A gente pensa, o AutoCAD é um programa como todos os outros e como todos os outros ele é feito a partir de uma linguagem também. Então, hoje em dia, existem várias aplicações, vários plugins do, do AutoCAD, do, do Civil 3D, que são escritos em.NET, né?.net, que é a linguagem do AutoCAD. Então, assim, a programação, acho que desde que eu peguei esse gosto aí na, no, no ensino médio, né, e comecei a criar esse, esse caminho, né, por, por esse lado, essa, essa curiosidade por esse. Por essa área, eu acho que a partir de agora eu nunca vou largar, sempre vou sempre estar estudando alguma coisinha ali, que realmente acaba que, que é o diferencial, muita gente acha que é, que é um bicho de sete cabeças não é, é possível de, de você aprender tendo consistência nos estudos igual qualquer outra coisa, igual cálculo igual física, igual tudo e enfim, acaba que isso te dá um diferencial enorme, porque todo mundo acha que é mega difícil e, e não é tão assim sim,
0: é I assim, hoje em dia eu só sei Python, mas eu tenho uma impressão, assim, de que sabendo uma linguagem, você consegue aprender as outras mais fácil, porque você já tem uma base ali, né, de você entender, principalmente essa questão do pensamento computacional, né, quando você tá aprendendo ali a sua primeira linguagem, você vai se ferrar muito, <risos> tentando entender isso, porque é o jeito que o computador pensa entre aspas, né? Que ele realiza as tarefas é diferente do nosso método de pensamento. Então, às vezes uma coisa que é super fácil, que a gente faz na mão, assim, quando vai tentar fazer um, um programa para resolver, você fica quebrando a cabeça, tentando fazer. Mas aos poucos você vai se acostumando, né? E aí depois para aprender outras linguagens, vira brincadeira, né? Eu acho. Que <risos> é, não Não, fica, fica muito
1: mais simples, assim, porque quando você entende a, a lógica, né? você consegue entender como é que funcionam a, as funções e tal, por que a está usando aquelas funções, entender os parâmetros das funções. Aí, assim, as linguagens todas têm funções muito análogas. né? R e Python, que são as mais usadas aí para... Uh, data Science, para Machine Learning e, e esses temas, né? A gente tem várias funções que são basicamente idênticas dos dois lados, né? Do, Mudou a é. jeito de então, escrever. Fica... Né? É, o pessoal fica assim, ah, eu preciso aprender R, eu preciso aprender Python para estudar Machine Learning. É assim, depende muito do que você quer fazer. Às vezes você consegue desenvolver uma aplicação muito mais interessante no R do que no Python. E, enfim, depende muito da sua afinidade com as linguagens. Porque, assim não necessariamente uma linguagem é melhor do que a outra, né? depende muito da, da aplicação, depende do que você vai fazer. Em alguns ambientes, Python seria mais recomendado, em algumas aplicações R seria mais recomendado, às vezes você precisa de uma função que tem um pacote de funções pronto no R para você usar, aí em Python você precisaria desenvolver alguma coisa mais robusta, então é esses critérios que, que a gente precisa levar em conta na hora de aprender uma linguagem, mas assim, aprendendo uma... Você consegue entender o beabá das outras muito rápido, o que vai pegar são coisas simples, assim, é um parênteses você esqueceu, esqueceu de fechar, é um colchete, <risos> é uma chave, é um ponto e vírgula, é vivo. Essas coisas o depurador da, da, da interface ali consegue te ajudar a, a ver ali, a preencher esses buraquinhos, mas assim, o, os parâmetros das funções, um loop e as condicionais, e essas coisas, a lógica vai ser exatamente a mesma, o que vai mudar são as palavrinhas que você vai colocar lá.
0: Nossa, agora que você faz, falou isso, eu lembrei de quando eu tava aprendendo Python, e eu tava fazendo exercício e não tava dando certo de jeito nenhum, eu já tava desesperada, quase chorando, porque não dava certo, e daí quando eu fui descobrir, era tipo uma indentação que tava errada. Só isso, tipo assim, era só isso, era só isso, e tipo... Eu fiquei dias no, no programa tentando arrumar e, no fim, enfim, ai, ai.
1: É, isso é bastante comum, assim, a gente fica, é igual eu em, nas outras coisas da vida, né? Assim, é, hoje mesmo, eu fazer uma postagem lá no, no meu Instagram, aí eu falei, não, acho que vou. Aí eu mandei para um amigo meu, ele falou assim, cara podia mudar isso aqui, né? Que Você escreveu aqui de um jeito, aqui tá de outro, isso aqui podia chegar um pouco mais para lá, aí eu fiquei assim, nossa, eu não ia ter enxergado isso se eu não tivesse mandado para você. E é a mesma coisa com programação, às vezes a gente está escrevendo ali o nosso código, beleza, vamos indo ali, aí passou um parênteses ali, passou uma vírgula que a gente não viu, isso dá um erro gigante, você acha que tá tudo errado, o negócio era só uma vírgula, um parênteses ali, que quando você passa para outra pessoa dar uma olhada, que, que é a pessoa que sabe, né? que, que entende também, aí rapidinho ela vê o problema e, e você ia ficar lá um tempão passando. Por isso que é importante ter essa revisão do, dos códigos, principalmente nesses projetos mais complexos, né? Sempre que, que ter a oportunidade de uma pessoa passar o olho ali no, no seu código é, é bastante saudável.
0: Sim, até porque às vezes você está ali, você fica tanto tempo olhando para aquilo que você não vai achar, tipo... Precisa é de outra pessoa que quando ela vai bater o olho já vai olhar, mas você tá tão fixado ali por tanto tempo que não... Você não vê mesmo, assim. Mas... Eu ia fazer uma pergunta. Se você tem, assim, com relação a esse tema alguma coisa que você falaria para o Lima do passado? Que falar, tipo, pô, não aprende essa linguagem antes dessa? Ou continue assim, tá ótimo. Parabéns por ter feito isso. Porque você... Vai agradecer ao Lima do futuro. Não, pera. O Lima do futuro vai agradecer por você estar fazendo isso.
1: É, assim, eu, eu tive esse contato inicial com, com esse mundo, né? No, antes do, da graduação, no ensino médio, médico, as lá de robótica, mas... Assim, eu dei uma parada né, nessa área. Eu tive esse contato... Aí depois, assim, de muito tempo, eu fui fazer, assim, alguma coisa de CC ou algum outro curso. A parte eu fiquei assim, nossa, eu gosto gosto disso aqui eu não lembrava. Aí foi quando eu criei, assim, cara, preciso estudar mais que eu gosto. Aí eu comecei a estudar mais. Então, se você fosse dar uma dica para mim mesmo, seria continuar estudando, não ter, essa, não ter essas pausas. Porque acaba que a consistência ajuda muito, assim. Você faz... Isso é... É, a gente vê muito acontecendo, né? Você faz um curso, sei lá, de Revit. Aí, assim, dá duas semanas, se você não mexe em nada, você nem lembra mais o que você fez. Programação é a mesma coisa. Então, assim, quanto mais você detalhe os comentários tal, mais aquilo vai estar te favorecendo, né? Os códigos que eu escrevi no projeto final, eu escrevi, às vezes, tem mais comentário do que código em si. Porque eu estou falando com o meu eu do futuro que vai ler aquilo ali, e falando aqui, ó, isso aqui eu fiz desse jeito aqui, por causa disso aqui e tal, então essa comunicação com a pessoa do futuro me ajudou muito a, a estruturar essa, esses comentários, e era o que eu falaria para o meu eu do passado, investir nos comentários, para meu eu do futuro entender, porque eu tenho uns códigos aqui que eu não faço ideia do que é que eles querem dizer, o que, é que eles fazem direito, e não parar de, de estudar, continuar estudando sempre, nem que seja algo simples, mas não deixar de, de estudar.
0: E você tem algum conselho para quem está na graduação e não está ah, aprendendo pra... programação, quer aprender programação, não sabe por onde começar, ou enfim?
1: É para quem quer aprender ou tem curiosidade, né? Assim, o, acho que o primeiro passo é você entender os potenciais da, da programação. né? O que que a programação pode trazer de benefício para você? Porque a gente só aprender por aprender não, não é algo que, que traz muito retorno para a gente. Assim, se você se a gente é obrigado a aprender alguma coisa ali. Agora, quando você tiver um problema no seu estágio ou quando você tiver um problema pessoal que você fala assim, cara, isso aqui Python eu faço sozinho, rapidão e automatizo para o resto da vida. Aí você vai realmente ver os benefícios da, da programação ou quando você vai, for precisar para um TCC, para um PIBIC. Então, para quem quer entrar nesse mundo, né, e começar a estudar essas coisas, acho que uma dica bastante válida seria isso: pesquisar as diferentes linguagens que existem hoje e quais linguagens resolvem quais problemas. Porque aí você vai entender quais linguagens vão te ajudar. E os benefícios de você aprender aquilo ali, o que, que vai te trazer como fruto, né o que, que vai te acrescentar como profissional, como pessoa, com naquilo que você quer resolver, aprendendo ali. Porque aprender por aprender, às vezes, não te traz tanta motivação. né Uma coisa que me ajudou muito, quando eu estava começando a aprender, era justamente essa questão do estágio. Eu, no meu primeiro estágio, eu entrei tinha muitas tarefas que podiam ser automatizadas pelo Excel. E, assim, antes a gente fazia tudo no papel. Nossa. Aí um estagiário, antes de mim, falou assim, gente, vamos fazer com o planilho do Excel? Vamos. Aí a gente começou a fazer na planilha do Excel. E quando ele estava saindo do estágio, ele falou assim, olha, existem as macros do Excel, dá para a gente automatizar ainda mais. Aí ele me passou, ó, oh, comecei a desenvolver isso aqui, mas estou saindo agora. Aí quando eu entrei, eu comecei a desenvolver essas coisas, eu saí de lá, assim, com umas cinco macros lá, que, que fazia quase que uns 80% do trabalho que eu tinha que fazer. E eu só ficava olhando o computador fazer, enquanto eu estava em outras demandas, por aí vai. Então, assim, achar um problema para resolver, é, é isso é a melhor motivação que você vai ter para aprender uma coisa nova. E programação é, é muito disso. E, assim, quais demandas você não consegue automatizar com o Excel? Né? Hoje em dia, a gente usa o Excel, assim, o tempo inteiro, né? Seja em obra, seja... Do escritório, tem planilha de cálculo, tem planilha de quantitativo, tem orçamento, muita coisa envolve o Excel, e ali só adicionar uma abinha ali no Excel de desenvolvedor para você gravar uma macro, e você ver o código que você tá gravando ali, entender, depois tentar escrever o seu próprio, só nisso aí você já vai estar tá acrescentando muito, porque realmente são poucas pessoas que, que resolvem ter essa curiosidade, ter essa coragem né, de, de entrar nesse mundo que, que a gente não tem tanto contato. Eu então, acho que seriam essas duas principais dicas aí. Ter essa, procurar essa, as vantagens, né, de você programar e esses benefícios, enxergar que vai ser um diferencial para você como profissional e ver que aquilo pode te ajudar, não só como profissional, mas também como pessoa. Eu Fiz várias macros aqui para casa, para o planejamento financeiro que a gente tem aqui em casa, por exemplo, e, e depois aplicar isso de fato, né? Chegar, a aprender resolver um problema e ficar satisfeito, ficar feliz que você resolveu um problema e que você vai ser lembrado por muito tempo por ter resolvido aquilo, porque não é todo mundo que faz. Então, acho que, que seriam esses dois lados.
0: É, solução de problema, eu acho que é a maior motivação de qualquer engenharia, né? <risos> Se você está na engenharia, provavelmente é porque você quer, você gosta de solucionar problemas e você quer solucionar mais problemas, né? E uma é. das muitas formas uma das melhores formas de fazer isso com certeza é programação
1: então é, um dos papéis do maior papel do engenheiro é resolver problema e programação é um dos caminhos para resolver os problemas né existem vários caminhos mas é um dos caminhos que eu gosto bastante e tento sempre puxar para esse lado quando eu posso né eu acho que que é algo que que me faz me sentir assim realizado resolvendo o problema
0: Sim. Tudo. Eu achei muito legal o seu estágio que <risos> passou de papel para planilha automatizada.
1: <risos> é. Nossa, quando eu entrei lá, assim, a gente entrava com verificava o quantitativo e fazia verificação de cálculo de quantitativo, por exemplo, de concreto, a gente ia calculando os volumes até bater lá o quantitativo. É, número de esquadrias, número de portas, tamanho das portas, tudo mais. A gente verificava tudo isso no papelzinho, dando tique ali com a lapiseira para caneta. E depois, assim, depois que o pessoal descobriu, é, se assim, um dia, né, descobriu né, o que o Habit faz, né, eu acho que vai todo mundo ficar louco lá. Mas, assim, na parte de orçamento, a gente trouxe para o Excel assim, eu, alguns projetos nem vinham com, com Excel, né? O orçamento no Excel. A gente, não, pelo menos o, no Excel tem que vir o, o orçamento. Aí, quando todos começaram a vir no Excel, a gente falou assim, não, a gente pode verificar isso aqui, comparar com o Sinap, fazendo uma macro aqui, rapidão. Aí a gente fez e, e pronto. Aí, assim, eu, maior, a maior demanda dos estagiários estava pronta ali com três segundos no, no Excel. E, e, assim, isso é algo assim, bem mágico, porque os engenheiros, mesmo que, que não tinham tanto contato com isso, né, via a gente fazendo isso ficava assim, nossa, como é que vocês fizeram isso? Me ensina também e tal. Aí a gente mostrava como é que a gente tinha feito e tal. Então, uh, criou um ambiente bem legal, assim, no, no outro dia eu tive contato com o um pessoal que está que lá nesse estágio até hoje, né, e eu fiz uma macro lá para contabilizar o número de projetos que, que o pessoal... Uh, analisava por semana e tudo mais. E até hoje o pessoal usa a macro que eu fiz lá. Aí todo mundo lembra do, do Matheus do, do Excel, Matheus do BBA, Matheus da Programação. <risos> porque eu fiz lá um negócio que assim foi em 2017, mais ou menos, 2016, 2017, que eu fiz isso. E até hoje o pessoal está usando. E até hoje o pessoal lembra de mim por causa disso. Então é algo que realmente te marca. Né? É algo que as pessoas vão lembrar de você por conta daquilo um diferencial.
0: Tinha um estágio de seis horas e passou a ser dez minutos <risos> depois disso.
1: <risos> é, aí assim, antes eu analisava, demorava, sei lá, alguns dias para analisar um, um orçamento por completo, aí passou, a, assim, assim, sei lá, 15 segundos a parte dos preços e a parte dos quantitativos realmente não tinha muito como automatizar, porque dependia dessa análise das pranches e tudo mais, né? Não tinha um modelo BIM, como seria o ideal para você extrair todos esses quantitativos automaticamente. Mas, assim, só da, de ter lá os preços já, tá tudo certo. Porque antes, o que era feito era procurar um código do SINAP, que é a base de preços da caixa, né? Procurava esse código para aquela região, para aquele mês específico, e via se batia com o orçamento do, do cara. E se não batesse, a gente marcava o xzinho se batesse a gente dava o tiquezinho. Então, com Excel a gente fazia isso de um orçamento assim, que tinha, sei lá, uns 30 páginas a gente fazia em 10 segundos com a, com a macro. E a parte mesmo que a gente focava, que era nos quantitativos, né, que realmente era o que fazia diferença, era o que, que a gente dava mais atenção. Isso foi bom. Foi um dos primeiros problemas que, que eu resolvi assim com programação, que eu olhei assim, cara, é realmente faz sentido aprender essas coisas a gente pode resolver uns problemas legais
0: e facilitar a vida né que é o que a gente estava falando bom então é isso muito obrigada Lívia, por estar aqui presente hoje é, sigam lá infra no Instagram ele posta <risos> vários conteúdos muito legais e é isso quer falar mais alguma coisa é, não, só
1: agradecer pela, pelo convite, acho que conversar sobre programação e ainda mais programação dentro da, da civil, da UNP, eu acho que é algo que, que ainda é assim, é quase um tabu, né? Não tem todo mundo... Muita gente tem medo, muita gente tem aversão, acha que, que é algo de sete cabeças, mas enfim, é, como toda habilidade que a gente quer desenvolver, quer é disciplina, consistência, né? E, enfim, agradecer pelo convite do Pet. Acho que o Pet é um projeto de extensão muito legal que enriquece muito o curso com as atividades que, que são organizadas. Então, fico à disposição para outras oportunidades, outros eventos. E é isso. Obrigadão. Muito obrigada. E é isso.